0: Schön, dass ihr dabei seid bei unserem Podcast 12,5 Knoten auf Expedition mit Hurtigrouten. Erstmal ein ganz großes Dankeschön für euer Feedback. Der Martin hat zum Beispiel geschrieben, ich habe eine Fahrt bei euch gebucht für nächstes Jahr und bin überglücklich über diesen Podcast. Man hat das Gefühl, für eine Stunde richtig abschalten zu können und irgendwie schon im Urlaub zu sein. Oder die Monika, die schreibt ganz, ganz toll. Ich finde es sehr spannend, von Experten über eure Reisen mehr zu erfahren. Wenn ihr auch Feedback habt, ihr erreicht uns natürlich per E-Mail. Wenn ihr uns über Apple hört, dann könnt ihr uns auch eine Bewertung dalassen. Also alles gern, her damit. Und ihr habt die letzten Folgen vielleicht auch schon gehört. Wir sprechen mit Gästen und Experten aus Wissenschaft, aus Forschung und begeben uns auf eine Entdeckungsreise an Orte, die für viele noch fremd sind und die einen einfach faszinieren. Mein Name ist Jacqueline Bell. Ich bin Radiomoderatorin, Podcasterin, bin Synchronsprecherin, aber vor allem absoluter Naturfan. Und ich bin immer wieder erstaunt, was für tolle Orte unsere Welt für uns bereithält. Und ich freue mich deswegen sehr auf die nächsten Folgen mit euch und vor allem auf die heutige Folge. Manche von euch, die waren vielleicht schon dort, andere sagen, oh, von der Nordwestpassage habe ich irgendwie noch gar nichts gehört. Darum geht es heute, um die Nordwestpassage. Die verbindet den Atlantischen Ozean mit dem Pazifischen Ozean und bietet eine Verbindung zwischen Europa und Asien. Ist 5780 Kilometer lang und wenn ihr dann mit Hurtigrouten durch die Nordwestpassage unterwegs seid, dann fährt man an Inuit-Dörfern vorbei, an Grönland, durch die kanadische Arktis, man sieht Gletscher, man sieht eine faszinierende Tierwelt. Das ist wirklich der Wahnsinn und ich freue mich sehr, heute zwei Gäste bei mir zu haben. Zum einen werden wir später mit Steffen Biersack sprechen, der ist Geologe bei Hurtigruten hat uns schon in der letzten Folge viel über die Antarktis erzählt und wird uns heute in die Welt im Norden mitnehmen und entführen. Und jetzt freue ich mich sehr, die Reisejournalistin Arisu Weitholz hier zu haben, ist Autorin, Illustratorin und hat auch ein Buch über die kanadische Arktis geschrieben. Und sie war auch schon in der Nordwestpassage an Bord der MS Fram von Hurtigruten unterwegs. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, Arisu, und uns heute ein bisschen mitnehmen kannst auf der großen Reise. Du bist ja gerade eben äh, in Berlin, richtig? Ja, Berlin zu Hause. Moment, Im Moment bin ich in Berlin. Ja. Damit ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt, ich sitze hier neben meinem Kleiderschrank und Arisu in ihrem wunderschönen Wohnzimmer mit einer roten Couch und einem roten Bild im Hintergrund, ne? Ja, genau. Ja. Du Sehr viel Farm gerade hier. deine Arme, Dürfte ich das nicht sagen. <lacht> Doch, kannst du ruhig
1: sagen. Ähm, ich habe die Tür aufgemacht, damit es nicht so heilt, damit das ein bisschen schöner klingt, wenn wir
0: uns jetzt unterhalten. So. Wunderbar. Ich meine, wir sitzen jetzt gemütlich zu Hause. Als ich gehört habe, wir machen eine Podcast-Folge über die Nordwestpassage, dachte ich mir, hättest du das damals gemacht? Wär, wär ich da damals mit auf so ein Boot gegangen, nicht wissend, äh, wo die Reise hingeht, weißt du nur mit so ein, Papierka ein paar Papierkarten. Also ich hätte, glaube ich, zu viel Schiss gehabt. Ähm, die die äh, Entdecker von damals hatten
1: natürlich ähm, noch, also das, die hatten natürlich andere Voraussetzungen. Ne? Das waren, also je mehr ich gelesen habe als Vorbereitung für die Reise, umso mehr habe ich mich immer wieder gefragt, warum macht man das? Also es gibt ja unzählige Schiffe, also die, die zum Beispiel auch diese berühmten Schiffe von John Franklin, die Terror und die Erebus, die da jetzt neulich erst gefunden wurden auch äh, vor ein paar Jahren, die waren ja auch zusammen unterwegs in der Antarktis und ähm, sind dann wieder zurück nach nach Europa gefahren und äh, wenn wenn ich mir jetzt vorstelle, gut, wenn ich jetzt sage, ich bin General, dann ist klar, warum ich das mache. Ich bekomme Ruhm oder Geld und später haben die Leute ja auch, sind die ja haben Buchverträge gehabt, lukrative damals schon. Aber wenn du bist und du bist da ein Jahr im Eis oder zwei Jahre und dann gehst, kommst du nach Hause, da bist du doch froh, dass du noch lebst. Du fährst doch nicht ja. noch mal wieder los. Also das ist genau der. Das habe
0: ich mich habe ich nicht verstanden. Ja, genau das dachte ich mir eben auch. Ja, Weißt du, dieses da wirklich in das Ungewisse zu fahren und damals, das war ja 1845, weil du es gerade gesagt hast, die Franklin-Expedition mit zwei Schiffen und was du auch gerade meintest, 2014 und 2016 wurden die ja erst gefunden und man weiß ja auch gar nicht so ganz genau, was passiert ist, aber du hast dich ja schon ein bisschen mehr in die Materie eingearbeitet. Warum ist die Expedition am Ende dann gescheitert?
1: Es ist eigentlich eine sehr, sehr tragische äh, Geschichte, weil mit der, mit dem Scheitern der, der Franklin-Expedition wurde auch der, der Traum vom, von der Überlebenheit äh, des äh, europäischen Wel Wertesystems begraben. Also die sind äh, gescheitert, einfach weil es waren zu viele Leute, die wussten nicht, wie man jagt und die haben den Leuten, die da gelebt haben seit 5000 Jahren, lebten da ja Menschen, Inuit, ähm, nicht zugehört. Und Amundsen hat es im Endeffekt ja auch nur geschafft, weil er äh, viele Dinge, die die Inuit äh, schon seit Hunderten von Jahren praktiziert haben, sich anzuziehen und und wie man jagt und Vorräte hält, beherzigt hat. Ne? Ähm, also, dass, dass, dass die... Franklin-Expedition gescheitert ist, ähm, ist sicherlich auch äh, so ein bisschen Überheblichkeit des Empires. Ne? Wir fahren da jetzt mit, mit 300 Mann los. Also das waren jetzt nicht 300 Mann, aber wir fahren mit sehr vielen äh, Menschen los. Wir brauchen Bücher, wir packen Bücher ein, wir nehmen Porzellan mit, wir müssen dann mit Messer und Gabel essen und wir haben ein ein, ein Motor an Bord, ein Dampfmotor und wir haben, wir machen kleine äh, Theaterstücke, wir bringen den Matrosen das Schreiben bei. Das ist
0: alles nicht sinnvoll, also nicht zielführend gewesen auf so einer Reise. Ne? Ja, Weil du es gerade gesagt hast, Amundsen, für alle, die jetzt vielleicht noch nicht so im Thema drin sind, der hat es eben 1906 dann als erster geschafft und der hat sich eben auch ganz viele Tipps geholt. Lass uns noch mal kurz zur Franklin-Expedition zurückkommen. Paisley Bay, da sind ja die Männer von der Franklin-Expedition, haben damals dort ihre Schiffe verlassen. Du warst ja auch dort. Wie, wie war das für dich?
1: Also wir waren nicht in Pesley Bay, wir waren ähm, wir waren allerdings, also wir sind ein bisschen eine andere Route gefahren. Wir sind erst durch den Lancaster Sund und haben angehalten in Beachy Island. Beachy Island ist so eine Halbinsel, wo die drei ähm, Matrosen be beerdigt haben. Ähm, die wurden später gefunden und exhumiert und da wurde dann auch festgestellt, dass die gestorben sind an an, die hatten hohe Bleiwerte in ihrem Körper, also es war wohl so, dass die Leitungen auf den Schiffen mit Blei versetzt waren, die hatten auch schlechte Konserven, die mussten schnell aufbrechen, das, das Empire hat denen halt eben, äh, da gab es dann halt einen Zulieferer, eine ganz neue Firma, die waren teilweise auch verdorben und sie hatten Anzeichen von Scorbut und waren auch krank, also ähm, das ist also TBC wurde wurde festgestellt. Mhm. Äh, Pesley Bay ähm, selbst, äh, da muss man eigentlich gar nicht sein. Man kann auch vorher schon, sieht man schon an den bei den Landgängen, äh, mit was für einer Sorte Land man es da oben in der kanadischen Arktis zu tun hat, nämlich mit einer unglaublich leeren. Also diese Lehre ist etwas, was einen völlig anfasst und, und auch berührt. Weil das ist eine der lebensfeindlichsten, Mensch, menschenfeindlichsten ähm, Gegenden da. Also alles an dieser Gegend sagt dir, was willst du hier? Du hast hier nichts verloren. Du hast hier nichts. Es gibt keinen Baum. Es gibt, kein, es gibt nur Wind. Und es ist, der Luftdruck ist auch noch anders. Also du hast natürlich dort auch eine ganz andere Sicht. Die Farben sind anders, die Kontraste. Ähm, insofern ich fand es extrem unheimlich, ne? ähm, mhm. um zurückzukommen auf die Frage. Ja. Also ich fand es unheimlich, aber es war auch gleichzeitig ähm, interessant, weil ich habe mich halt eben auch für die Geschichte interessiert so ein bisschen. Ne? Also mhm.
0: Aber auch faszinierend, diese Ruhe, die, da, die man da hat, oder? Da kommt man doch bestimmt auch so ein bisschen ins Nachdenken, weil du ja überhaupt keine, sage ich jetzt mal, Ablenkung drumherum hast, oder?
1: Naja, du hast ja die anderen Mitreisenden. Das ist ja diese Ambivalenz der Arktis. Das Schöne ähm, an der Arktis ist ja die Ambi am, diese Ambivalenz, dass du, du hast einmal diese Lehre und in der Lehre ist ja immer was. Also ich erinnere mich an, an einen Geologen, an eine Geologin, die hat mir mal erzählt, sie hat sich in Grönland, also es ist jetzt nicht Nordwestpassage, aber die hat sich verliebt, weil man nicht im Wald spazieren geht, sondern auf dem Wald. Also wenn man in der Arktis sehen will, was da los ist, dann muss man, muss man runtergucken und dann muss man auch gucken, was da für Moos wächst. Also diese Leere, die nicht leer ist, die kann dich total überraschen mit einer Farbenpracht, mit der man nicht rechnet. Und dann ähm, dieses Nicht-Hören-Können, also dieser Wind, der da einem da um die Nase pfeift, der wird dann natürlich auch manchmal durchbrochen durch jemanden, der neben dir steht und sagt, Oh, ist das schön hier, ne, guck mal da, da ist ein Eisbär. Insofern, man ist <lacht> eben nicht alleine auf dem Schiff, auf der anderen Seite ist man aber, wenn man den Kopf dreht, hat man dann wieder eine unglaubliche Einsamkeit vor sich.
0: ja. Du hast vorhin schon gesagt, dass Amunsen ja sich viel von den Inuits auch abgeguckt hat. Hast du da auch Menschen getroffen und dich mit ihnen unterhalten können? Naja, was die Arktis ist, anders als die Antarktis, ist ja nicht
1: pittoresk. Und die die Arktis ist ja eigentlich eher ein, ein Ort für Leute, die die liefert einem das nicht auf dem Silbertablett. Die, man muss sich schon ein bisschen interessieren. Und die Gemeinden in, in, in der kanadischen Arktis, die zeichnet alle aus, dass das wirklich Orte am Ende der Welt sind. Und ähm, wenn man sich nicht für die interessiert, dann ist das vielleicht so ein bisschen langweiliges staubiges Dorf mit Inuit, die einem dann vielleicht auch was vorsingen, wenn, wenn man hinhört. Und es ist aber eben auch eine Gelegenheit, die Geschichte Kanadas kennenzulernen und auch so ein bisschen ähm, zu erfahren, warum leben die da eigentlich? Warum ist warum ist es warum kostet das 600.000 Euro, da ein Haus zu bauen? Weil die haben ja keine Baumittel. Und warum sind da so viele Leute, ähm, warum wohnen da so viele Leute beengt in einem Haus vielleicht? Und, und äh, warum können nur noch die äh, Älteren teilweise in den Gemeinden äh, wissen, wie, wie man jagt?
0: Ne? Ja. Bist du da auf Antworten gestoßen? Also weil du ja auch gemeint hast, du kannst ja eigentlich, man kann sich da selber gar nicht vorstellen zu leben. Ähm, warum leben diese Menschen da? Und wie schaffen sie das? Ich glaube, dass also
1: in die ähm, Gemeinden äh, oben in der kanadischen Arktis werden unterstützt von von Kanada. Äh, das ist ja für alle Anrainerstaaten in der Arktis ist es interessant, dort oben Siedlungen zu haben wegen der äh, ganzen äh, Ressourcen, die dort im, im, äh, im, in der Erde lagern ja. und die wollen alle, die wollen halt alle einen Fuß in der Tür haben. Ne? Also äh, irgendwie, deswegen ist es sinnvoll. Auch aus militärischen Gesichtspunkten war es immer sinnvoll, da Leute äh, ansiedeln zu lassen. Ähm, für viele ist es einfach ihre Heimat. Also das ist, ähm, da gehören die halt hin und die sind auch stolz drauf. Also es ist, du du sprichst natürlich mit mit einigen, die sagen, okay, das ist, es geht uns hier echt nicht gut und wir leben hier mit. Teilweise müssen die Kinder halt dann in Schichten schlafen, weil es nicht genug Betten gibt und ähm, das ist auch nicht lustig, wenn das minus 40 Grad kalt wird und und immer dunkel ist und äh, die haben da auch sehr zu kämpfen. Natürlich mit äh, mit ähm, ja, im sozialen Bereich, aber es ist eben auch ihr Land. Also es hm. ist ihre Heimat und, und
0: das sind ihre Traditionen und sie sind stolz drauf. Was macht das mit einem, wenn man sowas sieht? So ein ganz, weißt du, so ein ganz anderes Leben, das man sich hier so in unserer Welt eigentlich gar nicht vorstellen kann. Also diese Lehre auch auf hoher See und die Weite zu erleben,
1: macht einen sicherlich, wirft jeden auf, auf seine Themen zurück. Das ist ja das Schöne auch bei Seereisen und auch, auch überhaupt bei Reisen. Jeder nimmt sich ja auch ein Stück weit mit. Also man hat auf den, auf den Schiffen auch ganz oft Menschen, die das sind so Lebenswünsche, Reisen und viele äh, Menschen, da, da stehst du neben denen und beobachtest die, wie die so in die Gegend gucken und denkst, dir möchte ich jetzt gerne mal in den Kopf gucken. Ähm, was denkst
0: du gerade? Ja, was denkst du jetzt?
1: wohl ja, Genau. Aber ähm, wenn man dann in in diesen Gemeinden ist oder auch oder auch wirklich auf, auf so einem Friedhof rumläuft, das ist ja nichts anderes, Beachy Island zum Beispiel, dann, ähm, ja, dann, dann rücken, viele Erlebnisse rücken nochmal
0: so alles ein bisschen in, in Perspektive, mhm. äh, um es mal so zu sagen. Welche, wenn du uns das verraten willst, welche Themen sind in dir da so hochgekommen? Ich habe
1: sehr viel über Familie nachgedacht und über Einsamkeit und über das Alleinsein. Und ich habe ähm, bei meiner allerersten Arktistour, das das war nicht die Nordwestpassage, sondern das war eine Reise ähm, nach Labrador und Neufundland. Ähm, da hatte ich auch die Idee für mein Buch bei einer Alaska, ähm, nämlich ein Buch zu schreiben über einen Menschen, der alleine an Bord eines Schiffes ist und sich Gedanken macht über das sein. Das ist das, was, was mir durch den Kopf ging, weil ähm, die Arktis, da, da geht es sehr, sehr viel um das Verschwinden von Dingen. Das ist ja, also Franklin ist verschwunden, es kommt ein Luftdruck, dann ist Nebel, dann verschwindet auf einmal die Eiskante vor dir. Äh, du willst geradeaus fahren, dann verschwindet die Route, weil das Eis dir entgegenkommt. Ähm, es ist ja auch keine Butterfahrt, also es ist, das ist ja das Gute, ähm, finde ich ja, für zum Thema Abenteuer und Erwartungen, ne? das ist ja oft, denken die Leute ja, ich möchte jetzt wissen, was, was auf mich zukommt oder ne, wie, wie ist das denn da? Also wir leben ja auch in einer Welt, in der viele Menschen gerne wissen wollen, was sie erwartet. Und das ist sicherlich, die Nordwestpassage ist sicherlich nicht eine Reise, äh, die man
0: machen sollte, wenn man immer wissen will, was passiert. Ja, das ist, glaube ich, auch das Schöne. Also dieses, also finde ich, ich, weiß, ich verstehe, was du meinst, dass viele immer wissen wollen, was passiert, aber das ist ein richtiges Abenteuer, wenn du da unterwegs bist. Du weißt gar nicht, ob du die Nordwestpassage tatsächlich am Ende wirklich durchqueren kann, kannst, weil ähm, du vielleicht sogar Eisbrecher brauchst, weil du wirklich abhängig von der Natur bist und das finde ich wahnsinnig faszinierend.
1: Naja, und, und du musst dich eben ein bisschen interessieren auch für, und da sind die Vorträge ganz toll gewesen an Bord der Reisen, äh, man muss sich schon ein bisschen interessieren äh, für, die, für, für fürs Wetter. Zum Beispiel ähm, war von Anfang an bei uns, wurde immer gesagt so, hey Leute, wir wissen nicht, ob wir durchkommen, weil da ist noch Eis. Also wäre schön, wenn wir durchkommen, aber äh, wir bereiten euch jetzt schon mal drauf vor. Und hier ist sowas, das ist ein Eischart. Und diese eis sehen so aus, als, als hätte jemand so ein Mal nach Zahlenbild nicht fertig gekriegt. Ne? So lauter Flecken. Und dann wird dir eben erklärt, wenn du das wissen möchtest, äh, was ist denn der rote Fleck und was ist denn der grüne Fleck? Und ähm, und das ist eben natürlich auch elementar, was machst du denn, wenn du dann umdrehen musst? Da kann der Kapitän nicht einfach nach links fahren, weil es gibt ja noch weiße Flecken auf der Karte da. Also da ist ja noch lang, längst nicht alles vermessen. Der kann nicht eben drei Meter nach links fahren, wenn er nicht, weil er nicht weiß, wie tief das Wasser da ist. Äh, insofern, dieses Verständnis sollte man schon, man muss jetzt nicht, also das ist immer noch eine schöne Reise, auch wenn man nicht durchkommt. Ne? Aber es ist eben äh,
0: mit ein bisschen Interesse eine richtig tolle Reise. Was, was war das denn damals für eine Stimmung auf dem Boot, als man dann kurz gedacht hat, ah, vielleicht werden wir es nicht schaffen?
1: Naja, auf jeder du hast ja immer, bei Reisen hast du ja immer Leute, die sind irgendwie, die sind wahnsinnig entspannt, ne? Die, das sind so Seebären, die sind dann so, pff, ja, ich mache hier so, schauen wir mal, mal ne? Und dann hast du halt Leute, für die, die sind, für die ist das irre wichtig, dass man, dass man durchkommt. Die sind dann auch relativ aufgeregt und angeregt und nervös. Und wir, wir waren ja mit der Fram unterwegs und hinter uns ist ja der Stolz der Flotte gefahren, die Jungfernfahrt von der Amundsen. Und ähm, die, hat, die haben uns dann ganz am Schluss sogar noch überholt, was ja eigentlich eine Frechheit war, weil wir waren vorne, wir waren zuerst ich durch, ja. <lacht> Aber ähm, es ist, ähm, ich, also für mich war es extrem spannend, ähm, auf, dem, auf dem Meer zu sein, also gar nicht so sehr an Land zu sein. Also mich hat, mich haben die Momente auf, auf See und auch als das Eis kam. Als wir dann Glück hatten und dann wir hatten einen Eisbrecher, der hieß Terry Fox, der der hat uns geholfen. Das war dann auch noch nicht ganz klar, weil diese Eisbrecher der kanadischen Regierung, die sind ja nicht dafür da, dass da Expeditionskreuzfahrtschiffe durchjuckeln. Ne? Also die, mhm. das ist also die erste die erste Durchquerung ähm, der Nordwestpassage, die war, die hat der, die hat jemand gemacht auf der Suche nach nach Franklin, das war 1853. Und bis Ende 2018 haben
0: das ja auch nur 290 Schiffe überhaupt geschafft. Ja, das ist unglaublich. Das hatte ich auch gelesen in deinem Artikel und dachte mir, das ist also 219, das ist so, das ist nichts vom Gefühl. Also es haben wirklich noch nicht viele Menschen dort gesehen. Nee. Und du kannst halt eben auch, du kannst ja auch nicht dauernd durchfahren. Wahnsinn, sowas Unberührtes und bei, bei sowas dabei zu sein, das ist, glaube ich, ein ziemlich krasses Gefühl. Wenn du jetzt so an, an die Reise zurückdenkst, ähm, was hat dir am meisten gefallen? Was waren deine Highlights? Ich weiß, das ist eine schwere Frage, weil es da wahrscheinlich viele gab. Aber wenn du jetzt so ähm, nach zwei Jahren wieder dran denkst, was kommt dir da Also
1: ein, ein Highlight war, ähm, als als die Frauen wirklich zwischen den zwei Kontinenten war, Also zwischen Grönland und Kanada. Und du bist da in der Mitte und das ist so, da kommt man eigentlich nicht hin. Also man ist da wirklich in der Mitte und auf einmal benimmt sich das Meer wie ein Ententeich. Also du bist wirklich in der Mitte, da ist kein, rechts und links ist gleich weit vom Land entfernt. Das ist, war sehr, sehr beeindruckend, weil die See auch sehr ruhig war. Ähm, zweites Highlight waren bei mir die Lichter und die Formen und die Farben natürlich, weil äh, das war visuell unglaublich toll ähm, zu gucken. Und mhm. äh, das dritte, ähm, naja, gut, ich meine, ich bin ich bin auch ein äh, Jules Verne-Fan äh, und ein, äh, ich mag einfach diese ganzen mythischen Märchen und und ich habe wirklich, mich hat dieses arktische Fieber auch voll erwischt. Ne? Also das ist, das hatten die damals ja auch schon in, im 19. Jahrhundert, aber ähm, jede, also es waren so viele kleine Momente, in denen ich mit meinen Gedanken am Horizont spazieren gehen konnte. Und ähm, Du musst ja halt immer auf, weil wie gesagt, du bist auf dem Schiff, ne, und du bist halt nicht ganz allein. Sonst du kannst da ja auch gar nicht anders hinkommen. Aber du musst dir, wenn du das auch erleben willst, schon immer mal ein bisschen auch dich versuchen abzusondern, also ab so ein bisschen abzusetzen und dann einfach ganz still irgendwo zu stehen und zu gucken. Das ist einfach, das
0: war so mein Schönstes. Wahnsinn. Es klingt richtig gut. Es klingt tatsächlich so, als würde man da wirklich total zu sich kommen, ja. Und diese, nur diese Landschaft zu sehen, wahnsinnig faszinierend, weil du jetzt vorhin die Farben nochmal angesprochen hast. Ähm, kannst du das irgendwie vergleichen? Hast du sowas Intensives überhaupt schon mal irgendwo gesehen? Nee, ähm, die, die
1: Arc, also die, die, die Farben äh, im, am, im Norden, im hohen Norden, sind, äh, habe ich noch nie, also habe ich nirgendwo so gesehen. Also die, die Konturen sind, also die, du hast ja einen ganz anderen Luftdruck und du hast auch eine sauerstoffarme Luft und die Konturen sind wie mit einer Rasierklinge in den, in den Abendhimmel manchmal gestochen ne? und ähm, es ist ähm, ja es ist manchmal so als wäre der liebe Gott mit einer Erbruschpistole am Himmel ausgerutscht weiß also es ist so <lacht> aber es ist ja, eben das gut gemeint <lacht> ja nee, aber es ist eben manchmal auch ähm, es ist ja eine der der artenreichsten Gegenden überhaupt. Das ist ja wirklich eine, eine arktische Oase, was die Artenvielfalt von Tieren angeht. Aber du siehst die ja, also wir haben die halt teilweise, weil wir auch zur falschen Jahreszeit natürlich dann da waren. Du siehst die ja nicht alle an einem Fleck. Also die, die wenn, wenn die Tiere alle an einem Fleck sind, dann sind die armbrot. Das kannst du nicht machen. Deswegen sind die auch eher Einzelgänger. Insofern steht man da mitten in der Pampa und dann ist da hinten ein schwarzer Fleck. Und das ist dann Moschusochse aber ne und du brauchst eben dann schon entweder ein Fernglas oder einfach Fantasie und das ist das Schöne war es bei dir dann das Fernglas oder eher die Fantasie 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 ich mhm. hatte das ich hatte so ein altes Jagdfernglas von meinem Vater eingepackt aus reiner Nostalgie das wog fünf Kilo und das war mir aber dann immer viel zu schwer <lacht> äh, um, um das rumzuschleppen
0: weil ich auch noch eine Kamera dabei hatte und äh... <lacht> wenn du von Leuten auf die Reise mit angesprochen wirst wie Erklärst du ihnen, was das war, wie das für dich war, was das für letzten Endes Auswirkungen auf dich hatte? Na, ich sag dir natürlich immer, die sollen mein Buch kaufen. Aber
1: ähm, <lacht> es ist, ähm, die Leute, also immer, wenn jemand mich anspricht oder, oder äh, der will dann am Ende auch so eine Reise machen. Es ist eine, ein, eine Lebenswunschreise. Es ist ein Ort, da kommt man nicht noch mal so hin. Man ist am, am Rande der Welt, man ist am Ende der Welt. Es ist ähm, es, es, ist etwas, ähm, es ist etwas ganz Besonderes und es verändert einen profund, wenn man sich darauf einlässt. Wenn man allerdings eine Reise machen möcht möchte, wo man dann irgendwie um 17 Uhr gibt es den Cocktail und der Kapitän kommt jeden Abend und sagt, ach wie
0: schön, Sie haben ja schon wieder ein neues Kleid an und hüldü. Das ist nicht die richtige Reise. Es sind eben eher die Abenteurer, ne? die einfach sagen: Ich, ich habe Lust, da mit dabei zu, fa dabei zu sein, was Neues zu sehen, was Neues zu lernen und eben nicht nur im Whirlpool oder im Infinity Pool sitzen, was es natürlich bei Hotirouten auch gibt. Kannst du machen, klar. Aber es ist ja auch, es ist,
1: ich glaube, der Reisetrend geht da auch hin, weil das ist im Endeffekt, äh, äh, wer dieses lernen wollen, wer die Verwundbarkeit der Welt nicht nicht einmal gesehen hat. Oder begriffen hat. Der weiß auch nicht, dass man sie schützen muss. Hat dir das auch ein bisschen Angst gemacht, zu sehen, wie es mit dem Klima steht? Na, du siehst das da ja nicht. Das ist ja das, das äh, du siehst, äh, wenn du da bist, siehst du nicht, dass der Permafrost taut. Du siehst halt einen Moorboden. Du siehst, ein, äh, du siehst Eisschollen. Du musst das erst in Verbindung bringen, in Kontext bringen. Und da helfen dir die ganzen ähm, Expeditionsleiter und die Wissenschaftler und die Geologen, die dir das erklären, die dir sagen, pass mal auf, das ist hier jetzt aber drei Grad wärmer und wir können hier nur lang fahren, weil das Eis taut. Oder wir können hier gerade nicht lang fahren, weil das Eis taut, weil nämlich jetzt auf einmal ganz viel von links kommt und das soll da... Äh, natürlich, links gibt es nicht, aber... Ja. Äh, <lacht> äh, und... und ähm, diese Ambi auch wieder Ambivalenz, ne? dass man auf der einen Seite ist man am Ende der Welt und man sieht aber nicht, wie sie untergeht. Also sie geht aber auch nicht unter, weil man ist ja da gerade an einer an einer Stelle, die ist ähm,
0: also eigentlich ganz hübsch da. Ne? Ja. Und diese ganzen Erfahrungen, die du uns jetzt, wo du uns gerade schon mitgenommen hast, die hast du in dein Buch gepackt. Beinahe Alaska ist im September 2020 im Mare Verlag erschienen. Als Nichtautor kann man sich das ja gar nicht vorstellen, wie lange man überhaupt an so einem Buch schreibt, was, was da an Zeit reinfließt. Ich meine, diese Reise, die hat jetzt 20 Tage gedauert oder wie lange warst du dabei? Ja, das Lustige war ja, das Buch war ja schon fertig, bevor ich die Reise gemacht habe.
1: Ich bin dann nur hinterher, nach der, nachdem wir von der Nordwestpassage wiederkamen, habe ich meine Verlegerin angerufen und habe gesagt, so ich muss noch ein bisschen was dazu schreiben. Da ich, also ich hatte eine Reise, ich hatte eine Arktis-Geschichte geschrieben über eine Reise in die Arktis, ohne ja. aber die ganzen Eisberge gesehen zu haben und äh, die Gelegenheit dann die Nordwestpassage zu fahren, hat mich dann nochmal genau in die Gegend gebracht, über die ich ja geschrieben hatte. Das ja. war ein, ein ganz glücklicher Zufall ähm, und... Meine Mein Buch ist kein Sachbuch. Es ist eine fiktionalisierte, also es ist eine Fiktion natürlich, ne? weil die Frau auf dem Schiff, die ist halt ein Single und die hat auch keine Kinder und keine Eltern mehr und ist allein auf der Welt und ich habe halt letztes Jahr geheiratet. Insofern, es ist nicht eins zu eins ich, ne, aber die Eisberge und, und die geologischen Informationen sind in dem Buch alle echt. Wie viel hat sich dann am Ende dann noch verändert? Also wie viel hast du doch noch am Buch rumgeschraubt? An der Handlung und an den Personen hat sich hat sich nichts verändert. Ähm, an der Natur hat sich ein bisschen was verändert und ich habe mein Schiff dann noch eine andere kleinen Schlenker noch mehr fahren lassen, weil natürlich ähm, die der der Eindruck, den diese Reise auf mich gemacht hat, der war so profund, dass das unbedingt noch mit rein musste, weil ich habe über das Alleinsein geschrieben. Und es gibt wirklich ganz wenig äh, Orte auf der Welt, an denen man so wunderbar allein sein kann ähm, wie im Lancaster Sund mit
0: Blick auf, äh, ja, auf, auf, auf so ein ja. bisschen Eis. Ne? Du ähm, hast ja auch früher Songtexte geschrieben ne? für Herbert Grönemeyer, Die Toten Hosen, Adel Tawil, Udo Lindenberg. Ähm, alles namhafte Sänger. Wie kam es letzten Endes dazu, dass du gesagt hast, ich will jetzt was über Alaska schreiben?
1: Ähm, ich wollte immer ein Buch schreiben. Das wollte ich schon in der zweiten Klasse. Das, damit habe ich meinem Deutschlehrer gedroht. Und äh, ich habe in London gelebt und habe dort, äh, äh, ich kannte Herbert Grönemeyer von Interviews, weil ich ja auch Musikjournalistin war oder bin, und äh, habe den immer gezwungen, meine schriftstellerischen Gehversuche zu äh, zu lesen Und dadurch kam dann, der hat dann irgendwann den Spieß umgedreht und das war Mensch, das war vor 20 Jahren und da habe ich dann mit ihm an den Songtexten, also als seine Textdramaturgin gearbeitet und wir arbeiten heute noch zusammen. Und bei diesem Alaska-Buch war es eben so, dass ähm, der Titel, der fiel mir ein, nachdem ich von meiner ersten Arktisreise zurückkam und ich habe gedacht, was wäre denn, wenn man nur beinahe ankommt? Und das ist bei mir geblieben. Und dann bin ich nochmal nach, ähm, nach Kanada gefahren, aber zu Land und war in Manitoba. Dann war ich mit einer, dann habe ich eine Geschichte gemacht mit einer First Nation und bin die Hudson Bay mit der hochgefahren äh, und habe dort die Gemeinden kennengelernt. Und, äh, und dann hatte ich eigentlich mein Buch schon fertig. Äh, und dann bekam ich aber, äh, nachdem ich den Buchvertrag hatte, den Anruf, also möchtest du die Nordwestpassage fahren? Und äh, ich wusste, dass die Zeitung, die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, dass die das unbedingt auch haben wollten als Geschichte. Und dann habe ich das halt äh, verkauft und meine Verlegerin auch vorab schon gewarnt: so kann sein, dass ich wiederkomme und
0: ich habe ein paar Eisberge mitgebracht. Ja. Jackpot. <lacht> ähm. Was, vielleicht kannst du das noch mal kurz in die Geschichte des Buchs eintauchen, was äh, macht dieses Eis, das Meer und die Natur mit deiner Protagonistin? Nicht so viel verraten, aber so ein bisschen. Na, die ist, die ist Fotografin und die hat eigentlich, mhm.
1: die, find, die findet das, also die, die ist nicht so durchaus positiv an Bord gegangen wie ich. Die ist eher so ein, so ein Mensch, der skeptisch ist, aber der sich selber auch sehr, sehr kritisch sieht und... Ähm ja, der, der ganz scharf und fein beobachtet, der äh, Probleme hat mit, mit äh, immer sofort gleich alles gut zu finden, aber dann im Lauf der Reise, ähm, und das kann man ja vorausnehmen, die kommen ja nicht durch, also in meinem Buch müssen die wieder umdrehen, deswegen heißt das Buch ja auch »Beine Alaska« dann, als sie umdrehen, ihren Frieden macht und auf einmal geht die Reise nochmal von vorne los. Also erst als das Unerwartete passiert, das Ungeplante, das, womit man nicht rechnet, taut auch meine Protagonistin endlich auf und äh, findet dann Freude und findet Freunde auch an Bord. Und begreift, dass jeder eigentlich, jeder, der auf so ein Schiff geht, nimmt sich ja auch mit. Ja. Jeder hat da seine Geschichte
0: mit im Gepäck, ne? Total gut, auch für alle zu wissen, die irgendwann mit hurtig mal unterwegs sind und es geht zurück. Ja, Es kann auch was total Positives mit einem machen. Ne? Es muss nicht immer durchgehen. Du hast ja auch in deinem Buch, also du bist ja auch Illustratorin und hast ja auch die Bilder dazu selber gemalt. Wie lässt sich diese ja auch ein bisschen unwirkliche Gegend aufs Papier bringen? Ähm, ich bin großer Freund von Silhouetten.
1: Ähm, weil ich glaube, die Arktis, ähm, für mich sind das Striche und äh, Kanten ähm, und ähm, Schraffuren und ähm, obwohl das auch immer sehr, sehr farbig sein kann und auch unglaublich bunt und lustig, ist das immer eine also es ist es hat sehr viel mit Grautönen zu tun mit Licht und Schatten und, und ich weiß nicht jeder der schon mal in der Arktis war äh, Steffen wird das wissen ob das in der Antarktis auch so ist aber ähm, es gibt ja dieses Lackwasser also es ist so ein es ist so ein, so ein ganz eigenartiges Wasser das sieht so aus als wenn schwarzer Wackelpudding irgendwie kurz davor ist werden. und das äh, siehst du in der Nähe von von Eisbergen auch und äh, wenn man darauf rumfährt oder auch das sieht das sind so da sind immer so Krissel drauf auf diesem Wasser und der Wind macht da Muster auf das Wasser, als wenn, als wenn ein Riese da seinen Fingerabdruck äh, drauf gedrückt hat oder so ein Handballenabdruck und das habe ich nirgendwo sonst so gesehen
0: Schön Wenn ihr jetzt sagt, oh, ich möchte noch mehr von Arisu hören, dann natürlich ihr Buch kaufen beinahe Alaska oder ihr schaut mal rein in unser digitales Magazin das auch seit heute draußen ist und ich sage danke, 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 danke Arisu Weitholz und dass du uns von deinen Erfahrungen erzählt hast, danke dir
1: ich danke, dass ich äh, ein Gast sein durfte. Und ähm, <lacht> ja, bis bald vielleicht. Bis ganz bald. Tschüss. Danke dir.
0: <lacht> Ciao. Jetzt kommen wir zu einem Mann, den ihr schon aus der letzten Folge kennt und der auch schon in der Nordwestpassage unterwegs war. Steffen Biersack. schön, dass du heute hier bist. Hallo. Steffen, du bist ja Geologe und begleitest als Experte Expeditionsreisen von Hurtigrouten. Das ist ein super außergewöhnlicher Job. Man kann sich das als Außenstehender immer gar nicht vor vorstellen. Wie viel Zeit im Jahr verbringst du tatsächlich auf dem Wasser?
2: Na, ungefähr die Hälfte des Jahres. Also das, das kommt mit, der, mit, den, mit dem Beruf, mit den Verträgen daher. Das ist ungefähr dieselbe Zeit auf dem Schiff. Und dann hat man sagen wir mal, sechs Wochen drauf, sechs Wochen runter. Kommt natürlich darauf an, wo man ist. In der Antarktis äh, sind die Verträge oder sind die Perioden länger, weil äh, die Flüge, mhm. man braucht halt zwei, zweieinhalb Tage, um dahin zu kommen. In der, in der Arktis ist das äh, viel schneller. Insofern, äh, ja, zwischen vier und acht Wochen ist man auf dem Schiff. Das heißt, man hat dann zwischen vier und acht Wochen frei.
0: Wie, wie, wie ist das, wenn du in diesen Wochen frei hast? Hast du dann irgendwann schon zum, zum Ende der Zeit dann das Gefühl, ach, ich will jetzt unbedingt wieder auf mein Schiff?
2: Oh ja, <lacht> den Drang hat man, wobei man natürlich in der, in der Zeit, wo man Freiheit nicht untätig ist. Also ich, ich liebe Reisen generell, sonst wäre ich nie zu diesem Beruf gekommen. Und äh, ja, ich bin viel unterwegs, woanders halt. Dann selten auf dem Schiff, mehr, mehr ja. landgebunden, gebunden, ne? weil Schiffszeit hat man genug. Aber äh, ja, natürlich, äh, man, man kann sein... Dingen nachgehen, man kann der Kultur nachgehen, man kann Sport machen, man kann mit einem Zelt unterwegs sein in den Bergen, das ist eine schöne Sache und dann ist man wieder natürlich irgendwann wieder seefertig, man, 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 möchte, man, möchte, wieder, man möchte wieder losfahren.
0: Seefertig, das ist ein schönes Wort. <lacht> Wenn ihr auch noch mal wissen wollt, wie Steffen dazu gekommen ist, wie gesagt, hört noch mal in die letzte Folge rein, da hast du ja auch schon viel erzählt, du bist ja auf allen Reisen mit dabei was macht für dich als Geologe die Faszination der Nordwestpassage aus? Was ist der Unterschied zu anderen Expeditionen? Äh, die Nordwestpassage ist, ein, ist eine
2: eigenartige Geschichte. Also äh, sie hat mehrere äh, Segmente. Wenn man äh, sich von, äh, von, von der Ostseite her nähert, über die kanadische Arktis, dann hat man mit der gleichen Geologie zu tun, mit der man es auch in Grönland zu tun hat oder auch in Norwegen das spektakuläre sehr alte sehr mitgenommene Geologie und äh, ja je weiter man vordringt in die Nordwestpassage desto äh, merkwürdiger und eintöniger wird eigentlich die Topographie das heißt das, das Gelände wird flach und dann sieht man tatsächlich über sieben acht neun Tage hat man kaum noch Berge man hat man hat sehr flache Inseln die natürlich alle erodiert sind von, von, von den Eiszeiten. Das heißt, die, die Inseln sind einfach nicht mehr da. Sie waren mal da. Das waren mal Berge. Und das bedeutet natürlich, man muss, wenn man die Nordwestpassage fährt, in vier Dimensionen denken. Man darf nicht mhm. einfach nur gucken auf die Landschaft, die jetzt gerade da ist, sondern auf die Landschaft, die mal da war. Und das macht es spannend. Also, die Nordwestpassage ist momentan vor allem spektakulär vor Leute, die, die die Expeditionsgeschichte lieben, die die Franklin, die Amundsen lieben und, äh, und Cook und, und all, all die Leute, aber äh, wenn man sich die Landschaft anguckt, man muss einfach mal gucken, ja okay, die Landschaft sieht jetzt so aus, aber sie war mal so hoch wie die Zugspitze, sie war mal so hoch wie die Alpen. Äh, das ist einfach nur abradiert von, äh, von, von den Gletschern. Und das, das macht es spannend. Und auch, äh, was, äh, da kann ich nur Awe zu beipflichten, also die, die, diese Ödnis, diese unfassbare Ödnis, natürlich zusammen noch mit Nebel, zusammen mit dem Eis, mhm. äh, die, die, die lässt einen plötzlich völlig alleine zurück auf sich selbst zurückgeworfen. Und äh, ja, plötzlich ist diese öde Landschaft, Spannend, weil sie ist letzten eine Bühne für, für, für deine eigene Philosophie, für dein, für, ja, für dein eigenes Nachdenken. Also und das macht es spannend. Und wenn man dann noch ein historisches Interesse hat, ja, dann, dann, dann ist man angefixt, nicht? Dann ja, klar. klar. Dann ist man plötzlich äh, mittendrin.
0: Ist das für dich, wenn du solche Expeditionsreisen dann auch öfter machst, ähm, ist das schon so, ich sag mal, Daily Business für dich, dass du sagst, ach, oh, ja, jetzt sind wir wieder hier oder ist es jedes Mal wieder was Besonderes?
2: Wenn das irgendwann mal Daily Business wird, dann muss ich mich zurückziehen. Mhm. Weil äh, das, das, das ist so ein Privileg. Äh, jedes Mal, ich weiß, ich weiß nicht, wie oft ich in der Antarktis war, das hört sich jetzt wirklich sehr hochgestochen an, aber äh, ich, kann, ja, ich kann meine antarktisreisen nicht mehr zählen. Aber jedes Mal, jedes Mal, ich denke, ich denke immer, okay, ich habe hier noch Fotos von Eisbergen. Nein, ich mache trotzdem immer mal 500 Bilder von, von Eisbergen. Wenn diese Faszination irgendwann nachlässt, na, dann hast du alles verloren. Dann ist es ja. dann ist, dann ist, dann ist vorbei. Und man, man, man muss sich auch einfach mal vorstellen, wo ist man? Man muss sich den Globus vorstellen, als Kugel. Man muss sich vorstellen, wo komme ich her? Ja? Wo ist mein, mhm. mein, meine Heimat? Und wo bin ich gerade? Das ist an, an zwei unterschiedlichen Enden diese, dieses Planeten. Und man ist am man, in der Antarktis ist man am südlichsten Ende, Nordwestpassage ist man fast am Nordpol. Ähm, wenn, wenn man das irgendwann mal als selbstverständlich empfindet, na, dann, äh, dann ist wirklich, dann ist wirklich ja, Zeit.
0: Dann hörst du auf.
2: <lacht> dann höre ich mit Sicherheit auf. Dann mache ich einen, einen Kaffee auf oder einen <lacht>
0: Wie reagieren denn die Leute, wenn sie dort das erste Mal sind?
2: Ah. <lacht> äh, Tränen ist eine sehr häufige Reaktion. Also mhm. das muss man wirklich sagen. Tränen Tränen des Glücks und des, des, der, der Fassungslosigkeit. Okay, es gibt viel, verschiedene Motive, die Nordwestpassage zu machen. Mhm. Es gibt Leute, die, die, die wollen es einfach mal machen. Die wollen auf, der, auf, ihrem, auf, ihrer, auf ihrer Landkarte an der im Korridor wollen sie den, den Strich
0: ziehen. Genau, oder abrubbeln, das ne? gibt es ja auch. So. <lacht> hier ja, war, hier ja, die, ich war Sie ein. sind
2: tatsächlich historisch interessiert, das sind die Leute, die am meisten mitnehmen oder sie sind einfach, ja, sie sind hurtig äh, fans und die, die machen halt alle Reisen mit, die wir zu bieten haben. Also das, das sind die drei Motivationen, die wir, die wir normalerweise treffen, antreffen und äh, ja, und äh, die meisten Leute, selbst die, die es als, äh, es gibt Leute, die fahren in die Antarktis, äh, damit sie den Kontinent abhaken können. Nicht? Also ja. das, ist, das ist eine Motivation, ja, die gibt's. es. Aber äh, diese Motivation, die schmilzt einfach dahin, wenn die Leute dann tatsächlich dort sind. Und wenn sie sich dann wirklich klar machen und klar machen lassen auch, äh, was ja. für eine unfassbar. Reiseroute das ist und wie selten die ist es haben 290 Schiffe, ja. die, wie du das erzählt hat. Ich meine, das, das sind das ist so eine seltene Geschichte. Es waren so viel mehr Leute auf dem Mount Everest mhm. obendrauf als Leute, die Nordwestpassage durchquert haben. Also, ja. ich glaube, es waren 50 Mal mehr Leute auf dem Mount Everest als Leute, die Nordwestpassage durchquert haben. Das, das ist was.
0: Klar, das ist was Besonderes. Als ich das auch meinen Freunden erzählt habe, dass wir jetzt hier dieses Mal über die Nordwestpassage sprechen, haben alle wirklich durch die Bank durchgesagt, boah, das ist ja der Hammer, das will ich irgendwann mal machen. Das ist einfach was was Besonderes und wie du auch gesagt hast, diese geschichtliche Komponente, dass das auch so viele versucht haben und dann erst 1906, Arezo hat es ja vorhin auch schon von der Franklin-Expedition ein bisschen erzählt und dann Amundsen, der es dann geschafft hat, das ist irgendwie, Es macht einfach so ein bisschen ehrfürchtig, finde ich.
2: Ja, und du triffst auch auf die Geschichte überall. Amundsen hat mehrere äh, historische Dinge gemacht. Er war der erste Mensch, der den Nordpol erreicht hat. Nicht nur, dass er den Südpol zu Fuß erreicht hat. Nur, nee, er hat mhm. auch den Nordpol mit dem Luftschiff überquert. Und in New Orleans steht eine Bronzebüste von Amundsen. Die gleiche Bronzebüste, ein duplikat, ein akkurates Duplikat, findest du in Nome, Alaska. Am Ende der Nordwestpassage. Also, wenn Wann. du da erstmal ankommst, da schließt sich ein unglaublicher Kreis, also historisch. Ja, es ist, un es ist unglaublich und äh, das, das berührt einen.
0: Das glaube ich. Du bist ja in der Geschichte drin. Was waren denn damals so die krassesten Herausforderungen neben dem natürlich Wetter und dem Eis für die ganze Crew? Verpflegung. Mhm.
2: Natürlich, Verpflegung und äh, ja, man kann das Eis gar nicht überbewerten, weil es äh, ist heute noch so. Äh, Marisu hat es erwähnt, es gibt die Eisbrecher da. Mittlerweile hat äh, der kanadische, die kanadische Coast Guard hat äh, acht Eisbrecher, Eisbrecher, am Start, die auch privaten, also die auch Kreuzfahrtschiffen helfen. Das das, äh, das, das machen die einfach mittlerweile und man kann sich auf die auch gut verlassen. Wenn man einen ordentlichen Eispiloten an Bord hat, der muss auch Kanadier sein. <lacht> <lacht> Die haben einfach mehr, mehr Überzeugungskraft, wenn man mal wirklich einen braucht. Und äh, ja, äh, das, das, das sind die großen Herausforderungen. Und vor allem eben auch die Route. Äh, man, man darf nicht vergessen, wir haben mittlerweile wir haben GPS, wir haben Eiskarten. Wir wissen, wann und wo wir mit dem schlimmsten Eis zu rechnen haben. Das gab es alles nicht. Es ist heute noch schwierig. Eine Eiskarte heute, die ist ungefähr 24 Stunden alt. Wenn sich Eis mit einem Knoten bewegt, was nicht sehr schnell ist, dann ist das Eis aber 24 mal 1,8 Kilometer, also fast 40 Kilometer woanders. Nicht? Also insofern, das ist, das ist eine unglaubliche Herausforderung für die Brücke, für die Navigationscrew. Und äh, heutzutage natürlich, wir sind ausgerüstet mit, mit teuren Sachen. Wir haben vorwärtsgerichteten Sonar. Das heißt, wir können in Gegenden vorstoßen, wo man früher nicht rein konnte. Mhm. Ja, das heißt, man muss nur langsam machen. Man, man schaltet den Sonar nach vorne an und der bildet einem den Meeresboden ab äh, in einer Meile voraus.
0: Die Satellitenbilder, sie sind ja aber trotzdem acht Stunden alt, habe ich gelesen, ne? wenn, wenn man da reinfährt in diese Einfahrt. Und du weißt eigentlich gar nicht genau, wie es momentan aus. Das ist auch verrückt. Mindestens acht Stunden alt,
2: nicht? Okay. Also, äh, Mittlerweile, man fängt an, in der, in der Branche auch mit, mit Drohnen zu arbeiten. Also man, man schickt eine Drohne in die Luft, schickt die zwei Kilometer voraus, um zu gucken, ja, wie, wie ist das Eis jetzt in dieser Passage. Es gibt ein paar wirklich knifflige Passagen in der Nordwestroute, wo man sagt, okay, wenn das zu ist, dann... Müssen wir einen Umweg fahren von 150, 180 Seemeilen, äh, weil dann, dann kommen wir halt nicht durch. Das ist mhm. natürlich eine, eine ideale Geschichte zu wissen. Äh, ja, man, man, wir kommen durch. Ja. Nicht, nicht zu viel Eis da. Nicht? Also ja. Insofern, ja, es ist, äh, es, äh, die Technik hilft. Die Technik hilft nicht bei, bei den traditionellen Navigationskünsten. Nicht? Dazu, ja. dazu braucht es immer noch wirklich Kapitäne, die. Die, die den Schneid haben. Und man muss einfach auch wirklich sagen, es braucht Schneid äh, und wirklich Mut, Courage äh, und eben Erfahrung.
0: Und dann ist es eben noch faszinierender zu sehen, dass Amundsen es damals ähm, ganz ohne geschafft hat. Ist unfassbar. Ja.
2: Es ist, ist nach wie vor unfassbar äh, gut. Aber er, hat, er, er war auch intelligent und er war auch sehr vorsichtig. Ich meine, er hat sich vorgetastet, er hat sich ausbilden lassen von den kanadischen Inuit. Ja, er hat sich in, in Gür, er hat, äh, glaube zwei oder drei Jahre in Gürhaven <lacht> gelebt und hat dort alles gelernt, was er was er brauchte, von der von der Kleidung her, von der Eisnavigation her. Das haben ihm die das haben die, die kanadischen Inuit beigebracht. Mhm. Das war der der Grund auch, was, was ihn was den in Stand gesetzt hat. Zum, zum Südpol zu fahren. Ohne diese Ausbildung, ich glaube, er, er hätte es nicht geschafft. Er hätte wie, wie Scott auf, auf Pferde gesetzt oder irgendwas, was äh, keinen Erfolg
0: bringt. Ihr macht ja auf GÖR, wie du es gerade schon gesagt habt, auch einen Stop immer mit Hurtigrouten. Kannst du uns mal einen kleinen Überblick zu den Reisen von Hurtigruten rund um die Nordwestpassage geben? Weil viele vielleicht jetzt sagen, oh, ich habe so Lust. Was bietet ihr denn da alles an? Und ähm, an welche Orte kommen die Gäste mit Hurtigruten?
2: Ja, also es gibt zwei Richtungen. Nicht? Also wir, wir haben die Richtung von äh, Grönland aus. Richtung Nome, Alaska. Das, das ist auch eine spannende Geschichte, wenn man dann irgendwann an Orten vorbeikommt, die so lustige Namen haben wie Ulukaktok.
0: <lacht> Will ich mal sehen, was die Gäste dann, die sind wahrscheinlich auch, wohin fahren wir nochmal? Was? Ich kann es mir nicht ganz merken.
2: <lacht> Postkarte aus Ulukaktok. Ja. Es <lacht> gibt nicht mal ein Postamt in Ulukaktok. Also insofern. Ähm, aber ja, man, man fährt natürlich äh, an Orten vorbei, die sind historisch völlig beladen, wie Dundas Harbor oder Beachy Island, wie Arizu erwähnt hat, wo die, wo die Gräber sind von der Franklin-Expedition. Und ja, Girl Heaven, das ist natürlich äh, die, der Amundsenplatz. Äh, und dann, dann geht es halt weiter, dann geht halt weiter durch, äh, über, über Cambridge Bay. Das ist rein, es gibt verschiedene Versionen der Reisen. Es gibt mhm. Reisen, die fahren bis Cambridge Bay und machen dann kehrt. Und es gibt die Reisen, das sind 26 Tage Reisen, die gehen die ganze Strecke. Nicht? Das ist dann von, entweder von Nome nach Halifax oder von Grönland nach Nome. Nicht? Also es mhm. gibt, äh, das, sind, das sind lange Reisen, das sind wirklich lange Reisen. Und äh, da muss man sich dann auch wirklich drauf einlassen auf die, auf die Ödnis, auf die auf das Nachlassen der Topographie, aber es wird dann wieder spannend. Nein, aber wenn, man, wenn man rauskommt aus, äh, aus der Cambridge Bay in den Amundsen Golf, äh, Smoking Hills, geologisch äh, absolutes Highlight. Ja. Also wirklich brennende Berge. Ähm, und so. äh, ja, das ist absolut faszinierend. Und es ist ein ganz, ganz äh, rezentes geologisches Phänomen. Also, da brennen die Berge. So ein bisschen wie die Kohlen, Kohlenminen in, in, in China. Das ist ein reines äh, Reduktionsphänomen und äh, ja, da brennt es halt. Da wie verrückt. Das ist wirklich äh, spannend. Und okay. äh, ja, und, da, und ab da wird es dann wieder äh, topografisch auch interessanter. Dann kommt man an Pond Barrow vorbei. Das ist der Ort, wo man dann quasi einreist nach Alaska. Und dann, äh, ja, dann, dann fährt man über Alaska nach Nome. Und äh, Nome ist äh, ein wirklich ein spannender Ort, das ist der, ist der Ort, wo die zweite Amundsen-Büste steht. Mhm. Der ist nicht nur, nicht nur deswegen interessant, das war, war ein Ort von, von Goldrausch, also hier ähm, Wyatt Earp, der berühmte Sheriff von, von Tombstone, der ist nach seiner, nach seiner Pension, ist ja nach Nome gezogen, hat dann ein Hotel-Casino aufgemacht, all, all das, also das, das ist historisch extrem beladen und das ist eine Ganz junge Historie eigentlich, das Ende, Ende 19. Jahrhundert bis äh, Mitte 20. Jahrhundert nicht? und äh, das, das macht es wirklich, wirklich spannend. Und von Nome, ja, dann, dann geht es entweder weiter über die Aleuten mhm. oder, oder woanders hin nicht? oder mit, mit, direkt mit dem Flieger nach Vancouver.
0: Es lohnt sich. Ja, ich meine, alles von 17 bis 26 Tagen ist dabei. Da kann man sich ja wirklich gut was raussuchen, wenn es dann in der Saison 22, 23 wieder losgeht. Was ich ja auch noch wahnsinnig beeindruckend finde, ist die Tierwelt. Dieses äh, Tiere beobachten, ich war mal auf einer Safari in Botswana und ich habe mir wirklich, wir waren da nur drei Tage unterwegs und ich dachte mir, oh, drei Tage von morgens bis abends Tiere anschauen, ich weiß nicht. Und ich hab, danach habe ich gesagt, ich könnte hier noch Monate bleiben, weil es so unfassbar interessant war, was sich da abspielt.
2: Klingt nach Okavango delta
0: Ja, richtig. <lacht> Ja, und ich meine, das ist ja auf dem Schiff bei euch auch so, dass ihr eine unglaubliche Artenvielfalt dort seht. Ähm, das kommt
2: drauf an. Im Zentrum der Nordwestpassage wird es ein bisschen weniger. Mhm. Ähm, aber gut, ähm, je flacher die Landschaft, desto höher auch äh, die Chance, Eisbären zu sehen. Wenn man zum Beispiel in Beachy Island anlandet, da, wo die Gräber sind, man muss sehr auf der Hut sein. Das ist eine flache Landschaft, mehr oder weniger flach. Und da können die Eisbären aus, aus jeder Richtung kommen. Und das heißt, das, das sorgt auch für jede Menge Adrenalin. Mhm. Bei den Gästen auch. Man muss die Gäste natürlich vorwarnen, ohne Panik zu erzeugen. Das ist klar. Und man muss natürlich auch entsprechend für die Sicherheit sorgen. Das heißt, wir, wir sorgen immer für einen ein Ring aus bewaffneten Guides, alle aus, alle ausgebildet am, am, am Gewehr.
0: Gab es denn da schon mal eine Situation, wo du dir gedacht hast, oh, uh,
2: das ist aber brenzlig? Nicht in der Nordwestpassage. Svalbard mhm. jede Menge, Grönland jede Menge, aber da noch nicht. Also bis, bis, wir, haben, wir haben Eisbären gesehen, aber zum Glück in einer komfortablen Entfernung.
0: Mhm. Okay, gab es da, gab's da auch Gäste, die gesagt haben, ach, dann gehe ich lieber, verlasse ich das Schiff lieber nicht oder sind da schon die meisten immer Abenteuerlustig? lustig?
2: Wir vertrauen uns. Also, äh, also wir machen das, wir machen glaube ich, relativ klar, wie, äh, ja, wo, wonach wir gucken, wie groß die Chance ist, äh, einen Eisbären <lacht> zu nahe zu erleben. Das, das hängt alles von der Topographie ab und das hängt alles davon ab, wie, wie sehr wie, wir vorher das Gelände erkunden. Es darf, kein, es darf keine Mulde, äh, kein, kein Hügel unbeguckt bleiben, sondern das, äh, das liegt alles am Expeditionsteam. Die müssen vorher rausgehen. Wir, wir nehmen uns eine Stunde Zeit, bevor die ersten Gäste kommen.
0: Ach, wahnsinn.
2: Und, und gehen raus und gucken hinter jeden Stein, hinter jeden... Hinter, jedes, hinter jede Unebenheit, einfach um sicher zu gehen, dass wir keine unliebsamen Überraschungen haben. Ein Eisbär, der in drei Kilometer Entfernung ist, ist kein Problem. Da, mhm. den, den sehen wir, den beobachten wir und wenn der sich in unsere Richtung bewegt, dann wird evakuiert. Okay, mhm. die, die schwierigsten Eisbären sind die, die plötzlich hinter einem Stein auftauchen. Und das müssen wir natürlich vermeiden. Aber das gilt für... Grönland, das gilt für Svalbard, das gilt für die kanadische Art, das gilt für, für überall.
0: Es ist ein kleines Abenteuer mit euch unterwegs zu sein, aber auf jeden Fall ein sicheres. Das äh, klingt auf jeden Fall sehr danach. Die, Wir hatten, du sagst es gerade, Eisbären sind natürlich so die Tiere, denen man dort auch mal begegnet, aber es gibt ja auch Polarfüchse, Elfenbeinmöwen, Beluga-Wale, die mal so zum Atmen kurz an die Wasseroberfläche hochkommen. Ähm, welche Tiere sind für dich am faszinierendsten, wenn du dort unterwegs bist?
2: <lacht> ähm, meine Lieblingstiere sind Pelzrobben. Süß. Das sind die interaktivsten, das sind auch die, die schnellsten Robben, weil die haben Hinterläufe, wenn man sich das Skelett von der Pelzrobbe anguckt. Die haben Hinterbeine, die können also, die heben ihren ganzen Körper an. Die, die bewegen sich nicht irgendwie wie, eine, äh, wie, eine, wie ein Seeelefant. So, so auf dem Bauch, sondern die rennen, die können rennen. Und in einer Pelzraube rennt man nicht davon. Die haben Zähne wie eine, <lacht> wie eine, wie eine Bulldogge. Äh, die sind auch hochaggressiv und hochinteraktiv. Wunderbare Tiere. <lacht> es, macht, es macht wirklich Spaß mit denen. Weil wenn, man, wenn man sie einmal kennengelernt hat, dann ist es auch relativ einfach, sie zu handhaben. Also äh, äh, sie, wenn man deren deren Machtgehabe irgendwann mal durchschaut hat, dann kann man sich bei denen auch behaupten.
0: Ja. Welche Tiere sind bei den Gästen am beliebtesten?
2: Eisbären natürlich. Eisbären sind scheue Tiere. Und mhm. das, ist auch, das ist auch gut so. Und wir, wir drängen uns auch nicht auf. Wir sind auch verpflichtet, durch äh, aico reglement und äh, IATO-Reglement äh, bestimmte Abstände einzuhalten und auch bestimmte Zeiten einzuhalten, den, die wir mit denen verbringen. Ähm, das heißt, die Leute sind häufig, naja, wird man fast, fast sagen, enttäuscht, dass der Eisbär 200 Meter weit weg ist. Aber mhm. heutzutage mit 36-fach Zoom und äh, tollen Fernwesern, also, ähm, meine Güte, man kriegt die Eisbären wunderbar abfotografiert. Also, äh, wir sind nicht dazu da, den Eisbären aufzulauern. Wir sind absolut verpflichtet, äh, Eisbären niemals zu folgen. Nicht? Und äh, das das das, ist, das darf man nicht vergessen und das muss man auch auf eine freundliche Art und Weise klar machen. Direkt am Start, sodass die Leute keine falschen Erwartungen haben.
0: Und das ist ja, finde ich, auch wieder das Schöne, dieses Einssein mit der Natur, wenn, wenn man mit Hurtichruten unterwegs ist, dass man eben auch diese Tierwelt und die Natur respektiert. Genauso wie es eben sein kann, dass man leider nicht durchkommt und weil zu viel Eis da ist und wieder zurückfahren muss. Das ist eben die Natur und die Tierwelt, die einen da erwartet.
2: Die Natur wird immer stärker sein als wir. Das, das wäre eine absolute Dummheit, äh, zu versuchen, sich der Natur entgegenzusetzen. Und das ist auch unser, unser Motto, also wir, wir passen uns der Natur an, äh, auf, eine, auf eine freundliche Weise, wir sind, wir sind behutsame Gäste, äh, das heißt wir sind die Besucher, wir sind die Eindringlinge, das heißt alles was wir dort sehen, da, jedes, jeder Vogel, jeder Fisch, jede, jede Robbe hat mehr Recht dort zu sein als wir. Das heißt, unsere Aufgabe ist wirklich, das so behutsam wie möglich zu machen, sodass das eben wirklich nachhaltig ist.
0: Eure Gäste haben ja auch die Möglichkeit, noch ganz viele andere Dinge zu machen. Ob das jetzt das Kajakfahren ist, auf einen Leuchtturm Streifzug zu gehen. Es gibt auch ein Science Center. Was macht ihr da ganz genau? Das ist bei euch an Bord, ne?
2: Das Science Center ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Reisen. Das ist ein, ein, ein Riesenkomplex an Bord mittlerweile. Wir haben wirklich phänomenale Mikroskope an Bord und zwar in gehöriger Anzahl. Wir, wir können die Bilder der Mikroskope projizieren, auf, nicht nur auf große Bildschirme überall, sondern auch auf die, die Handys auf die äh, Smartphones der, der, der Gäste. Wir, mhm. haben, wir haben Mineral- und äh, Gesteinssammlungen aus aller Welt, aus allen Weltrichtungen, die wir befahren. Wir haben äh, eine Skelett-, Knochen-, Vogeleier-Sammlung. Das sind alles äh, Imilikate, das sind alles Replika. Das ist ein gesamter Querschnitt der Tierwelt, die wir jemals sehen. I inklusive Wahlskelette. Mhm. Die, die sind dort präsentiert. dort man, man denkt, man ist im Naturkönemuseum. Und dazu gibt es dann eben auch Informationsmaterial. Wir haben uns immer einen Science-Coordinator an Bord. Und wir geben Vorträge dazu. Das heißt, die Leute lernen. Und was man, was man, was man versteht, das, das, das liebt man viel schneller. Ja. Als wenn man nur guckt.
0: Das ist es, glaube ich, wenn du dann äh, was über diese Tiere weißt oder über diese Landschaft und du stehst dann draußen an Bord und siehst vielleicht so einen Beluga-Wal, dann ist das irgendwie was ganz anderes. Ne? Dann hat es so Gehalt irgendwie und Inhalt.
2: Ja, allein schon, wenn man sich Vogeleier anschaut, man denkt, das ist vielleicht überhaupt keine spannende Geschichte. Aber Vogeleier existieren von der, von der Größe von dreimal Vogelstrauß bis, äh, bis Erbsengröße, äh, wenn, wenn man das wirklich mal vor sich sieht. Und äh, man sieht da die, die Tiere dazu,
0: äh, sehr spannend. Und ich finde das, äh, das, ist ein, das ist ein integrales Konzept. Ich habe auch gesehen, ihr habt Unterwasserdrohnen Das fand ich auch super interessant. Da sitzt du auf so einem äh, Landungsboot ne? und äh, kannst dann wirklich sehen, was, was da unten auch alles so los ist.
2: Ja, da, jedes Schiff hat mittlerweile zwei Drohnen. Die sind äh, auch wirklich äh, phänomenal. Äh, es hat sich herausgestellt, es ist besser, wenn wir die Drohnen operieren, machen Aufnahmen und zeigen die dann abends auf den Riesenbildschirmen, riesen so, also in, in, in einer Schleife, sodass dass alle Leute das sehen können, egal wann sie Abend essen. Es hat sich bewährt, dass wir wirklich äh, Aufnahmen machen und dann schneiden wir die, die besten Szenen, Best of, machen wir den Best-of-Drone, <lacht> schneiden wir zusammen <lacht> und, und dann abends... Äh, gibt es das als Vorführung, als Endlosschleife. Und äh, die, das, das sind phänomenale Instrumente, diese Drogen. Ja,
0: ja. Was mich auch total beeindruckt hat, dass ihr ja wirklich mittlerweile schon Hybridantrieb auch habt bei OnBoot, also dass ihr wirklich nachhaltig unterwegs seid.
2: Ja, äh, Hybrid ist eine, ist eine tolle Geschichte. Funktioniert so ein bisschen wie ein, wie ein <lacht> Toyota. Ähm, und äh, der, der wesentliche Effekt äh, der Batterien ist, dass äh, Energiespitzen, die beim, beim normalen äh, Spritverbrauch haben, dass sie einfach weggeschnitten werden. Das heißt, äh, es, ein Schiff bewegt sich ja wirklich mit den Wellen auf und ab. Das heißt, äh, der Energieverbrauch auf die normalen Maschinen, auf die normalen Antriebe, der, der geht rauf und runter, rauf und runter. Und jedes Mal, wenn er rauf geht über einen bestimmten Wert, schneidet die Batterie den, den Spitzenwert sozusagen ab und damit haben wir eine Energieersparnis von 20 Prozent ungefähr. Und oh, wow. das ist schon allerhand 20 Prozent. Nicht? Und natürlich, Absolut. wenn wir irgendwo mal in eine Region kommen, wo, wenn wir dahin kommen, wo jetzt gerade an äh, Rudel Orcas äh, sich äh, ein, ein, ein Zwergwal vorknöpft und wir wollen da nicht stören, dann gehen wir ganz auf Batterie. Hm. Wenn es einfach völlig lautlos. Also das ist schon toll.
0: Was muss man denn da sonst noch beachten, weil du es gerade sagst, dass man die Tierwelt irgendwie nicht stört? Was, was sind da so Dinge, die ihr beachtet, wenn ihr mit dem Schiff unterwegs seid?
2: Es gibt äh, Regionen, wo äh, Geschwindigkeitsbegrenzungen herrschen. Ne? Dass man nur zehn mhm. Meilen pro Stunde fahren kann. Ist immer noch passabel. Aber das muss man natürlich einpreisen, auch in, die, in, die, in den Reiseverlauf. Nicht? Also man vieles ist wirklich reine Mathematik. Wie weit sind die Entfernungen? Wie schnell können wir fahren? Wie schnell dürfen wir fahren? Wie sieht das Wetter aus? Wie sieht das Eis aus? Schaffen wir das überhaupt? Schaffen wir unseren, unseren Reiseverlauf? Und wenn man dann natürlich Zonen hat, wo man begrenzt ist in der Geschwindigkeit, das, das muss man von vornherein mit einrechnen. Das, das ist ganz wichtig. Aber ansonsten, natürlich, es, es gilt so wenig Einfluss wie möglich. Least Impact. Ja. Das, das ist wirklich was, was nicht nur vorgeschrieben ist, sondern was wir auch wollen. Also wir, wollen, wir, wollen die, wir wollen die Tiere ja nicht vertreiben. Es geht auch so, wenn wir mit den, mit den Zodiacs unterwegs sind, ähm, man, man darf mit Wahlen insgesamt nur 30 Minuten verbleiben. Maximum. Oh, okay. Danach muss man einfach umdrehen, egal wie viele Leute die Wahl noch nicht gesehen haben.
0: Also, ich stelle mir vor, dass da ganz viele Menschen, äh, die erfahren, was du so machst, einfach nur mit offenem Mund da sitzen, oder? Wenn du solche Dinge erzählst.
2: Ja, das ist, äh, ich muss immer wieder, immer wieder sagen, auch dazu. Ich muss immer wieder dazu betonen, dass ich es das selber als Privileg empfinde. Äh, denn äh, wie, wie kann man denn in diese Gegenden der Welt fahren und dafür auch noch bezahlt werden? Nicht? <lacht>
0: Stimmt, das ist eine Frechheit.
2: <lacht> was für eine Frechheit. Und dazu kann ich auch noch äh, den Leuten erzählen, was mir am meisten am Herzen liegt. Ich kann über Geologie sprechen. Ich, ich bin ausgebildeter Geologe. Ähm, und ja, ich habe ich hab, ich hab selber in der Hand äh, die. Die Leute zu steuern, zu begeistern und äh, das, 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 das ist ein unfassbares Privileg.
0: Wenn du jetzt an deine nächste Reise denkst, was fühlst du da? Auf was freust du dich am meisten?
2: Auf die nächste Reise. <lacht> allein, <lacht> allein den Umstand von der von Pier loszulegen und loszufahren. Es ist jetzt sehr, sehr lange her, dass äh, ich nicht mehr äh, gefahren bin. Ich bin äh, vorletzte Saison Antarktis. Ich war der Letzte, der von den mit der Amundsen von der Amundsen evakuiert wurde, sozusagen. Und seitdem habe ich kein, keine einzige Seemeile mehr zurückgelegt. Äh, allein das, das, die Schiffsexistenz ist unheimlich befriedigend, dass das Fahren zur See. Also, wenn man, entweder hat man das im Blut irgendwie zu zur See zu fahren, oder,
0: oder man hat es nicht. Äh, aber das ist äh, eine unheimlich Befriedigung. Ich höre schon raus, weil ich am Anfang gesagt hätte, ich hätte nicht den Mumm gehabt, mit auf so ein Schiff damals zu steigen. Du hättest es gemacht, oder? Du hättest zu Rold Amunsen gesagt, du, ich bin dabei.
2: Oh, oh ja. ja. <lacht> da brauchst du noch einen Geologen?
0: <lacht> ja, genau, nehme <nimm> ich mit. <lacht> Vielen Dank, Steffen, für das Entführen in diese faszinierende Welt ganz oben im Norden. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.
2: Jacqueline war mir
0: und wer jetzt noch nicht genug hat, guckt euch gern mal das digitale Magazin an, das, äh, da sind noch mehr Interviews, Reportagen und Reiseberichte, Videos mit drin, unter anderem eben auch von Aresu und ich freue mich natürlich total, wenn ihr beim nächsten Podcast wieder mit dabei seid, da haben wir dann das Thema Spitzbergen, also die Inselgruppe nördlich von Norwegen und wie immer freue ich mich natürlich auch über Feedback von euch, egal über Apple Podcasts, äh, per Mail oder auf allen anderen Kanälen, ihr erreicht uns und ich freue mich sehr, wenn ihr dann das nächste Mal wieder dabei seid. Macht's gut und bleibt gesund.